0: Hoy es lunes, no, no es lunes, hoy es viernes, viernes 16 de septiembre, día de pozole para los mexicanos. Eh, estamos transmitiendo en vivo audio y video vía Facebook, Twitch, Twitter y Odyssey. Lunes, martes y miércoles tenemos también un live stream de solo audio vía Podbean Y esta transmisión en vivo está siendo grabada y está disponible en en formato de audio y video en múltiples plataformas. Te recomiendo que cheques la plataforma de Fountain FM. Eh, puedes recibir Satoshis por escuchar el podcast. Y eh, si es la primera vez que nos visitas, en este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Eh, vamos a iniciar. Bitcoin se está negociando en 19,000. 576 en este momento eh, parece ser que sigue rechazando el nivel de los 20.000, mil eh, una resistencia muy fuerte vamos a ver cómo se comporta, están ya eh, asentándose un poco las agitadas aguas por el merge de Ethereum ya mucha gente se está dando cuenta que pues no puede retirar su stake que va a ser hasta el siguiente upgrade, eh, se viene ya también el upgrade de Brasil eh, Bitcoiners eh, convertidos en lamebotas, en fin, está muchos, muchas cosas sucediendo en el sector, que es una de las razones por las que me parece tan fascinante, porque hay tantas partes moviéndose en muchos frentes todo el tiempo, eh, también está en curso el quinto, me parece que es el quinto día, de juicio de Fantoche Nakamoto eh, contra eh, por está acusando de difamación a Holdenau eh, Ayer los auditores de KPMG eh, hicieron un análisis forense de la evidencia presentada por la defensa de bueno por los abogados de Fantoche y trapearon la corte con sus falsificaciones. Eh, en fin, bueno, pues vamos a empezar. Huisgeborg, ¿qué tal? Astrea. Eh, Israel en la Ciudad de México, saludos. Eh, Cuenca, Ecuador, después de mucho tiempo, criptoecuatorial, qué bueno que estás por acá. El Javier en España. Eh, Bukele, candidato a la presidencia, sí. Eh, parece ser que a pesar de que la Constitución no permite la reelección, reinterpretó... <ríe> El, el querido líder reinterpretó la ley y pues dice que sí se va a reelegir y mucha gente lo está celebrando, eh, me, me parece alarmante que eh, figuras eh, importantes en el sector estén del lado de los autoritarios, eh, no confíes, verifica, no importa qué tan influyente o qué tan simpático o qué tan eh, alineado con algunos ideales, eh, creo que el, el asociarse y el aliarse con autoritarios es un mal síntoma. Eh, eh, bueno, parece que el borrador Kaiser está muy bien acomodado con el nuevo dictador autoritario ahora en Latinoamérica. Así es que muy pronto eh, habrá noticias en ese frente, pero lamentable, lamentable que alguien que dice que eh, promueve la, la libertad de los ciudadanos eh, eh, se pase las leyes por el arco del triunfo y pues con una simple reinterpretación que además, bueno, ya si has seguido estas transmisiones no te sorprenderá porque ya lo habíamos a, hablado en transmisiones anteriores, ese, ese tufo autoritario. Y también para Venezuela del Norte ya tienen policía militar y ahora el ejército también va a estar encargado de la infraestructura de internet. El internet del bienestar controlado por el ejército. Los demócratas, eh, si no tuvieras que pagar energía, ¿qué minarías? etc o ETHW? Eh, si no tuviera que... Pagar energía minaria, bitcoin Si no tuviera los mineros Y fuera con tarjetas gráficas, Ravencoin uh, Iván, ¿qué tal? El Yuyo R Fox en Tarragona Vale la pena el staking de Ayota eh, Soy de la opinión que cualquier cosa que tengas Que pueda producir, ponlo a producir Si ya lo tienes, ponlo a producir Si no lo tienes No sería mi primera opción para staking eh, pero si ya lo tienes a producir. ¿Qué opino de ApeSwap? Eh, no he visto ApeSwap. Ah, Charles Hoskinson dijo claramente que el informe es el que sacó la Casa Blanca dice que van por la blockchain proof of work. ¿No crees que en vez de pelear es mejor que deberían todos los del mundo cripto unido ante el verdadero enemigo? En teoría sí, pero ignorarías la realidad económica que hay grupos de interés y cada grupo va a empujar su propio interés. Eh, Bitcoin, si no puede resistir un ataque del gobierno, aún el gobierno militar y económicamente más poderoso del mundo, no tiene valor. Uh, es, es realmente donde se va a ver eh, si Bitcoin eh, cumple con la promesa de la resistencia, censura y la descentralización en un entorno adverso, en un entorno en el que, por ejemplo, en El Salvador, donde por ley todo el mundo tiene que utilizar Bitcoin, ahí no hay adversidad eh, para todos los efectos prácticos. Eh, si es por ley, pues realmente no importa si es el Petro en Venezuela o si es la, el, eh, ¿cómo se llama el de...? La corruptomoneda de China, eh, se me olvidó, no importa si es eso, si es Ripple o cuando es por ley y con el, la amenaza de violencia del Estado, no necesitas la resistencia a censura, eh, no necesitas descentralización. Para, para todos los efectos prácticos, la ley Bitcoin del de Salvador pudo haber sido la ley PayPal del de Salvador, eh, el, donde realmente se va a ver eh, si Bitcoin tiene mérito y si el diseño... Eh, cumple con la promesa fundamental es en un entorno hostil entonces si Bitcoin para sobrevivir necesita que todos nos tomemos de las mano y, manos y, y cantemos cumbaya no tiene ningún valor parece que el Merch ha sido un fracaso en términos de precio, no solo eso sino que parece ser que la emisión se está disparando una de las eh, premisas era que se iba a reducir la emisión eh, de Ethereum, pero va para arriba desde el Merch, Entonces, a saludar a Verónica que me está escuchando la transmisión en vivo por primera vez. Saludos a Verónica en Mérida. Bueno, no sé si Verónica está en Mérida, pero Alejandro está en Mérida. Saludos a Verónica. Uh, según lo, los podcasts, eh, te, hace, te acercas al programa número 1000. No, eh, de, de estas transmisiones en vivo, llevamos más de mil. Eh, llevamos, eh, ahorita te digo cuántas, en video en Hive, bueno, vamos a ver en Twispy, en la red de Hive tengo, a ah, 724 videos, ah. sí, en el podcast vamos en el número 973, pero de que empecé a hacer estas transmisiones en vivo y empecé a propagar el podcast, eh, debe haber 30 o 40 más. Así es que ya en las transmisiones en vivo ya rebasamos las mil. Pero sí, vamos en el el de ayer fue el 9, 975. Podcast 975. Gracias a quienes siguen siguen escuchándome. Eh, ¿Qué pasó con Fantoche? Disco que pisotó el disco, el disco duro con las claves de la wallet. Ha sido un, una larga lista de eh, falsificaciones eh, perjurio ante las cortes pero el, lo que estuve viendo y fue ya la madrugada de hoy aquí la mañana de en Noruega, donde se está llevando a cabo el, el juicio eh, vi el, el, el resumen del testimonio de los eh, eh, del análisis forense, forense de KPMG y trapearon la corte con, con ese análisis, eh, detallaron dónde lo que presentó como evidencia Fantoche, dónde fue manipulado, eh, eh, utilizó, por ejemplo, tipos de letra que no existían en ese momento, que fueron liberados después, eh, eh, modificaciones intencionales a los metadatos, eh, Versiones de software que no habían sido liberadas cuando dijo que había escrito el borrador y una larga lista de eh, mentiras y fal falsificaciones que ya se, se agregan. Digo, ya, ya las los, eh, los falsos testimonios y falsificaciones y plagios y demás, ya en el caso de Fantoche los deberían de vender por kilo. Eh, Estados Unidos primero trae a los mineros y ahora quiere atacar Proof of Work. A diferencia de China, y esto es algo que, que mucha gente no toma en cuenta eh, eh, respecto al anuncio de la Casa Blanca, no estamos en China. Aquí no puede el gobierno federal decir a partir de hoy está prohibido esto y ya está prohibido, como, como ha sucedido en China. Aquí, antes de que el gobierno federal intervenga o trate de regular la actividad de Proof of Work, va a ser un largo camino de demandas, empezando por el estado de Texas. Texas, Oklahoma, eh, que tienen intereses de minería, eh, que son estados productores de energía, van a ser los primeros y van va a haber haber y y va va terminar terminar la Suprema Suprema no, no, es algo que... Eh, no, no, un un <ríe> cuya voluntad es, es, es eh, mandato es eh, no, va a suceder, aun cuando la Casa Blanca ponga su... Eh, restricciones o trate de regular o trate de poner límites al tipo de energía que pueden utilizar los mineros Texas, el estado de Texas el, el fiscal el procurador del estado va a ser el primero en imponer la, una demanda el procurador de Oklahoma se va a unir dos semanas después eh, no lo pueden hacer como, como lo haría un gobierno autoritario entonces, no estoy demasiado preocupado por esa parte porque sé que es un tema que va a terminar eh, en la Suprema Corte. Eh, va a haber demandas y va a haber eh, órdenes de suspensión y hay un precedente nefasto cuando el, los gobiernos centrales se ponen a escoger ganadores y perdedores entre los actores económicos. Eh, a diferencia de otros países, aquí todavía tenemos una serie de recursos legales que limitan eh, las acciones unilaterales, no solo del, eh, del ejecutivo, sino también del, del poder legislativo. Eh, uno de los casos, por ejemplo, que, que estamos viendo ahorita es una acción arbitraria por parte de agencias administrativas que no es eh, están reinterpretando leyes y acaba de pasar con la, una, un, eh, una sentencia de la Suprema Corte en contra de la Agencia de Protección Ambiental, que de forma arbitraria, como una medida administrativa, reclasifica eh, cierto eh, compuesto químico como tóxico e impone una serie de, de restricciones a, a las empresas. Eh, la Suprema Corte acaba de determinar que no pueden hacer eso. Eh, que, tiene, que necesitan tener un mandato directo del Congreso para poder tomar ese tipo de medidas, eh, particularmente las que incurren en penas eh, civiles o administrativas o, o criminales. Entonces ya hay precedentes en, en el sistema legal que no van a permitir que de un plumazo eh, el presidente este o el que sigue o, o, o diez después vaya. De un plumazo un, un, un presidente pueda prohibir la minería. Y lo que va a suceder es que si eh, Estados Unidos se vuelve un entorno hostil para la minería, la minería se va a ir a otro lado. Se va a ir a Uruguay o se va a ir a Argentina. Bueno, no, Argentina ya no. Se va a ir a, eh, a, Ur a Uruguay o se va a ir a Cajazán, que se están poniendo interesantes las cosas ahí. Eh, o se va a ir a, a donde haya una fuente de energía económica, al país que sea capaz de atraer eh, a estos eh, mineros. Si es Rusia, si Rusia decide, en lugar de venderles el gas a Europa, conectar sus mineros, se van a ir a Rusia. Eh, está el incentivo. Y si no puede resistir, repito, un ataque coordinado de un gobierno, pues no valía la pena. Uh, Robert Gallardo en Venezuela la Vieja. ¿Qué tal? Que el ser humano siempre escoge lo peor para masificar petróleo. El petróleo no es lo peor. La única razón por la que me puedes ver en este momento es por el desarrollo tecnológico que hemos alcanzado con el uso de hidrocarburos, entre otras cosas. Eh, eh, ha sido una progresión. Eh, eventualmente iremos descubriendo mejores fuentes de energía, mejores formas de hacer energía, lo hemos hecho a lo largo de la historia eh, inclusive eh, la quema de hidrocarburos el día de hoy es mucho mucho mejor que la quema de hidrocarburos en eh, la primera mitad del siglo XX por ejemplo eh, en términos de eh, la industria en general, hoy en día está mucho más avanzada en sistemas de seguridad, sistemas de monitoreo de control, etc. Entonces, no es que el, el ser humano siempre escoja lo peor para masificar. Para la, ma, el, el proceso de masificación, lo que requiere es producción a gran escala, accesibilidad. Si la gente no puede adquirir algo, no se va a masificar. No importa qué tanto el gobierno diga. Eh, por eso es que cuando quieren masificar algo, le ponen subsidios. Porque al ponerle subsidios, lo hacen accesible para la gente. Llámese el caso del maíz aquí en Estados Unidos, por ejemplo. que Está altamente subsidiado y es esa razón por la que te encuentras eh, fructosa, fécula de maíz y maíz hasta en los empaques. Criptomigrante, ¿qué tal? Paco Gómez en Sevilla. <ríe> Me quiero volver famoso que compre seguidores. <ríe> ¿Dónde se pueden seguir los datos sobre el merch o los problemas de la emisión o el aumento de la emisión? Yo lo que he estado viendo son uh, en Twitter eh, varias cuentas que están siguiendo el tema eh, No he visto la puente. No, no tengo ahorita, Etherscan supongo que tendrá un enlace Doctor J10, después de años escuchándote siempre grabado en Evox o Fontan Me conecto en directo por primera vez, qué bueno que estás por acá mucho gusto en conocerte en Santiago de Compostela. Mm. Uh, ¿Recomiendas algún generador de contraseñas automáticas? Eh, One Password, por ejemplo, es un bueno, eh, uno bueno, NordVPN tiene una suite de herramientas para generar contraseñas. En general, es mejor usar uno que no usar ninguno. Eh, entonces, eh, depende mucho también de cómo esté su, tu setup, el sistema operativo que tienes en tu computadora, si tienes otros dispositivos, si tienes varios dispositivos. Eso va a depender un poco el, los requerimientos que Pantoche también puede viajar al futuro. Ya lo habían cachado con una, en una deposición eh, jurada. Había dicho algo sobre un upgrade que... Eh, que la interrupción de la red o que una pérdida de datos había, había sido causada por un patch de Windows que no estaba disponible todavía cuando según él había sucedido el incidente. Se especula que Ada podría llegar al dólar con Basil. No sé quién lo especula, pero no lo creo. Eh, después de Basil, sí. Con la activación de Basil, de forma inmediata, duplicar el precio, eh, no lo creo. A, al margen de lo que ha pasado con Luna, después de la orden de arresto el CEO del, del CEO, por cierto, si no sabías, eh, las autoridades de Corea del Sur emitieron una orden de arresto en contra del fundador de Luna. Eh, ha empezado a subir ayer y hoy hasta un 30% de precio y un 60% en volumen. No sé, no sé de dónde está viniendo ese volumen. Eh, lo que sí noté es que desde que lo listó FTX eh, se ha incrementado mucho el precio. Mm, me da mala espina, francamente, pero eh, no te puedo decir si vender esa posición o, o qué hacer, pero mi intuición me dice que hay gato encerrado en ese tema de Luna y en cualquier momento les pueden jalar el tapete. Si el gobierno de Estados Unidos empieza a mandar a bloquear direcciones de Ethereum, pudieran... Las grandes como Uniswap, Curve o AVE Decir que mejor se van a Ethereum o Ethereum Classic eh, No, realmente eso no resolvería el problema eh, El problema es el modelo de cuenta de Ethereum En el que todas las transacciones están vinculadas Y no hay forma de segmentar actividad que tienes eh, Privada de la pública ¿Qué sucederá con Ethereum W y Ethereum Classic. Eh, con Ethereum Classic va a continuar. Eh, va más avanzado que Ethereum por las soluciones de segunda capa que ya implementaron desde hace tiempo. Ethereum W, no sé qué va a pasar. No sé hasta cuándo lo vayan a poder mantener. Eh, sé que ya eh, Polonia an había anunciado ya desde hace tiempo que los iban a listar. Eh, me parece que Kraken también listó eh, Ethereum W. Mientras tengan liquidez, creo que pueden continuar con la cadena. Lo que están haciendo es crear un ambiente malo por el cambio climático. Para que la mayoría de Texas cambien su pensar sobre la minería. Pues... Ja, bastante difícil. Bastante difícil. Si no, lo han, no los han podido... Digo, no han podido cambiar a los tejanos con esa idea de la Unión Americana. Eh, no es tan fácil porque contrario a lo que dicen en el discurso cualquier persona que realmente entiende la dinámica económica del país sabe que las fuentes de energía y los hidrocarburos son de importancia estratégica entonces sí tienen su, su discurso eh, político de dientes para afuera pero la realidad es que saben que no pueden eh, eh, reemplazar eh, la producción de energía. El control de las fuentes y las rutas de energía son de importancia estratégica. Entonces, sí, por un lado te dicen que es por el ambiente, que Cumbayá y que el, los arbolitos y demás. La realidad es que es, es un mecanismo de control. A, a eso se reduce la. Todo lo de la corrupto y la Reserva Federal y el control de las transacciones y la huella de carbono es, son mecanismos de control, no tienen nada que ver con el medio ambiente. El impacto real es cero, porque como mencionaba ayer, lo, todos los mineros de Ethereum no, no desaparecieron, no se mágicamente evaporaron con el merge. Esas tarjetas gráficas siguen existiendo y esas tarjetas gráficas están consumiendo electricidad, haciendo otra cosa minando Ravencoin, minando Ethereum Classic, minando Ethereum W eh, rendereando video o a, están haciendo otra cosa ese consumo energético no pff, desapareció por arte de magia de Vitalik esas tarjetas no, no desaparecen, alguien las tiene y, y ese alguien que las tiene, las va a poner a hacer algo o sea, que el consumo energético no desapareció. La diferencia es que ahora, en lugar de estar asegurando una red financiera, o sea, a lo mejor va a haber una oleada de nuevos gamers en Twitch. Pero ese, ese consumo energético no se evapora, vaya. Contrario a lo que mucha gente asume. Están a punto de abrir una mega granja en Argentina. Pues ya se les hizo tarde. Porque ahora van a tener al... A los bolivarianos ahí listos para confiscar todo. Tocayo, Noruega. Saludos. ¿Qué tan posible? A mi parecer es que suban los tipos en vez de 75 a 100. Eh, los tipos de interés. No lo sé, es una... Es un... A La Reserva Federal está entre la espada y la pared. Si suben la tasa de interés, va a empezar... De hecho, ya empezó un problema de desaceleración de muchos de los mercados inmobiliarios. Por ejemplo, están ya en, con una buena caída en términos de, de precios y en, precio, en términos de ventas. Y cuando se empiezan a desacelerar los mercados inmobiliarios, significa que los gobiernos locales empiezan a recibir menos dinero. Empieza a haber un declive en la actividad económica general y si suben las tasas de interés van a agravar ese ese problema, si no suben las tasas de interés lo que va a suceder es que va a continuar la inflación entonces están entre la espada y la pared, ya no tienen margen de de maniobra, ¿qué pasó con el Bitcoin City o lo del vol volcán? No sé no sé en qué van Uh, Bitwarden está bien para gestionar passwords, dice Robert Gallardo también por ahí alguien recomienda Whiskeyboard, recomienda Key Pass uh, Samir Dagger 2, hola, alguna manera de eliminar las hormigas sin dañar las plantas de cebolla eh, para las hormigas eh, generalmente vinagre eh, diluye en un pues, uh, rociador Diluye eh, una parte de vinagre con 10 partes de agua Y generalmente con eso vas a eliminar la mayor parte de plagas Es la palabra, plagas, es la palabra que estaba buscando La otra es que plantes cerca de las cebollas Que plantes eh, por ejemplo eh, romero O que plantes eh, menta también La menta por alguna razón repele muchas plagas nada, si vas a poner menta, pon en una maceta porque la menta se extiende por todos lados, porque hay tan pocos proyectos DeFi en Ethereum Classic, solo seis eh, porque ha sido, se ha quedado rezagada en términos de adopción esa ha sido la realidad, ha estado muy a la sombra de Ethereum todavía se consiguen las coffee coins. No, no las he distribuido todavía existen pero no sé si alguien las está vendiendo en el intercambio de Waves. Pero yo nunca he vendido ninguna. Así es que para mí valen. 100 millones de dólares. Me parece que a los burócratas de la FED no les importa lo que provocaría. La subida de tipos de interés. Ellos viven bien. Eh, están preocupados por la inestabilidad social. Eh, sí, a, a su economía personal realmente no les impacta porque ellos tienen tasas preferenciales y tienen muchos privilegios lo que están preocupados es que los vayan a apedrear en la calle que empiecen revueltas en violencia en las ciudades eh, ese tipo de problemas lo que les tiene los tiene muy preocupados por eso también el enorme impulso en la en desarmar a la población civil porque están ya están nerviosos. Si le das vinagre a las hormigas, harán una ensalada. No, no se los das a las hormigas. Rocías. Ah, dice que mejor para las hormigas y otros insectos. Ácido bórico. Sin ser veneno. Afecta el exoesqueleto de los bichos. Dice Alberto Cano. Gracias por la recomendación. ¿Qué opinas de casas de cambio físicas para que cualquiera pueda cambiar dólares físicos a criptomonedas en países latinoamericanos? A lo mejor no como negocio principal. Eh, Azteco eh, tiene un modelo en el que, si tienes, por ejemplo, un estanquillo, una tienda de conveniencia o un, qué sé yo, un taller de reparación de algo, eh, puedes tener una terminal y hacer compra-venta de criptomonedas por fiat en, en esa terminal. No como giro único, no sé qué tan sostenible. Y también el tema de la seguridad si particularmente en países de Latinoamérica lugares donde se intercambio efectivo tienden a ser blancos fáciles para la delincuencia entonces como me inclinaría más a establecer digo si quieres empezar el proyecto eh, establecer una red como Azteco donde le des las herramientas o la capacitación a los dueños de otros negocios para que como suplemento a su actividad comercial, puedan comprar y vender criptomonedas sin tener que incurrir en gastos adicionales. Eh, creo que ese sería un modelo más, más viable y mucho más escalable que lugares físicos. Hay lugares como la Embajada Bitcoin en la Ciudad de México, donde sí, son centros de actividad social, tienen eventos, tienen otras cosas, y ahí mismo la gente intercambia monedas. Como actividad única, creo que serías blanco de la delincuencia. Tecnológicamente, un retroceso del Merch, pero económica y políticamente para Vitalik and Friends, un éxito. Parece que cumplió con su propósito. Vamos a ponerlo así. Ya pues celebrado por el Foro Económico Mundial, por ejemplo. Entonces, no sé si... Los, los amigos de mis enemigos son mis enemigos. Para las hormigas hay que esparcir ceniza o mejor polvo de diatomeas. De eh, sí, ese de, el polvo de diatomeas lo utilizo en el gallinero, pa, pero más bien como para eh, pulgas, garrapatas y otras cosas. No sabía que funcionaba también para las hormigas. Bueno, saberlo. Quiero empezar a dar cursos online sobre temas que soy experto, qué herramienta plataforma... Telemática económica me recomendarías. Eh, depende de cuál sea tu expertise. Eh, hay algunas que son especializadas, hay otras que son genéricas, pero depende un poco de cuál sea tu, eh, tu expertise. Hay algunas, por ejemplo, Platzi te permite, eh, o como Platzi, ellos te permiten publicar tus cursos y a ti como usuario. Como proveedor de contenido no te, cuesta, no te cuesta mucho o no te cuesta nada en algunos casos. Y la cuestión es que ellos se quedan con un buen porcentaje de los ingresos. O puedes operar tu propia plataforma. El problema es que si cae demasiado Rusia, Occidente, los gobiernos empezarán a hacer abuso del poder, crearán la religión Greenpeace, el bloqueo de la información de Rusia hacia sus ciudadanos. Es lo mismo que han hecho cuando YouTube y otras plataformas deciden bloquear a RT. Tanto criticar a China por el bloqueo de la información para luego hacer lo mismo. Eh, parecido no es lo mismo, caballero, diría de eh, YouTube es una empresa, eh, no es un gobierno. Todavía Google no tiene un ejército que, o una policía que pueda ir a detenerte porque tienes una opinión ad adversa. Eh, todavía no sucede. Entonces es distinto cuando una plataforma como YouTube, como Twitter, como Facebook o cualquier plataforma determina que cierto contenido no se alinea con sus intereses económicos a cuando por decreto un gobierno dice qué es lo que se puede discutir y que no. Hay una diferencia enorme eh, en ese sentido. Ahora, eh, más allá del problema de que, o, o lo que planteas de que si Rusia cae demasiado, los gobiernos de Occidente van a imponer su agenda verde, no lo creo por dos razones. Eh, primero a Occidente le interesa que Rusia se mantenga estable, que contenga su agenda expansionista restringirla a, a su área de influencia inmediata pero no le conviene un colapso y no le conviene un colapso porque eso se podría traducir en una enorme inestabilidad alrededor de todos los países europeos eh, ya lo estamos viendo, empieza a Anotar, eh, empiezan los, los eh, satélites de Rusia, empiezan a notar la debilidad de Rusia y empiezan los conflictos. Es una región inestable. Eh, ya están Armenia y Azerbaiyán escalando la situación, y Kazajstán eh, también ya se está saliendo del carril, y Chechenia ya está entre que. Renuncia el presidente de Chechenia y sigue apoyando el régimen, pero ya no tanto. Eh, ya empieza a haber críticas abiertas a Putin. Entonces se está erosionando, se está debilitando la situación en Rusia. Eh, ayer estaba eh, leyendo un, un par de reportes sobre el nivel de exposición de inversión china en Rusia y resulta que del proyecto de la Ruta de la Seda... Hay tres categorías, eh, las tres principales categorías en las que está invirtiendo China es energía, eh, son metales, eh, materias primas e infraestructura, eh, carreteras, aeropuertos y cosas así. Y bueno, bienes raíces. Es la tercera categoría, aunque ya se invirtió bienes raíces e infraestructura en el último año. Pero resulta que uno de los países que ha recibido más financiamiento para el desarrollo de infraestructura energética es Rusia. Entonces, pues, si, si Rusia se debilita, eh, China ya no va a poder terminar esos proyectos, que además no son proyectos terminados, que ese es el otro tema. Eh, no es algo que como, como estaba planeado originalmente, si el gobierno de eh, eh, Rusia no paga el crédito, entonces China toma control de la infraestructura. No está terminada la infraestructura. Entonces es importante mantener ese balance, cierta estabilidad interna en Rusia y a la misma vez contener sus ambiciones eh, expansionistas. Mantenerlo como, como un país importante en, en, en el entorno internacional, pero no como el eje de estabilidad de la región. Ese es, ese es el objetivo estratégico de Estados Unidos. Ahora, el poder hegemónico de Estados Unidos se ha ejercido desde el colapso de la Unión Soviética. Eso, digo, a nadie le debería quedar ninguna duda que ese ha sido el status quo desde el colapso de la Unión Soviética. Eh, y una Rusia débil significa una China mucho más ocupada, porque para los que no están muy versos en la geografía, China y Rusia comparten una frontera enorme, eh, Mongolia, la región de Mongolia que es muy inestable está en medio, entonces eh, lo menos que necesita China en este momento es que Rusia se vuelva un, un polvorín. En términos de censura hay, un, hay todavía, y, y no digo que eso vaya a permanecer de forma indefinida y que no haya colusión entre gobiernos y empresas pero hay una diferencia entre una empresa que por intereses económicos determina que algo se publica o no se publica en su plataforma, y un gobierno que determina el, el Ministerio de Comunicaciones qué es lo que se puede discutir y qué no. Todavía hay una diferencia enorme y en muchos países eh, se está deteriorando. En Europa particularmente eh, está incrementando el nivel de restricción en el discurso público, en cursos de talento humano y Zoom, lo puedes hacer por Zoom. Eh, si vas a hacer sesiones en vivo, lo puedes hacer por Zoom. Y Zoom te permite integrar eh, sistemas de pago para que la gente te pueda pagar directamente en Zoom. Eh, lo que necesitarías es si después quieres eh, guardar ese material y que la gente tenga acceso posterior y demás, necesitas una plataforma alterna. ¡Canzar al panteón! ¡Feliz día feriado! ¿No crees que los países solo deberían de dedicarse a su pueblo y no meterse con los otros para evitar conflictos? Eh, no, eso solo sería posible si tuvieras países que son 100% eh, autosuficientes y no sucede así. La, la geografía no... o el, Las áreas geológicas no fueron tan generosas con todos los países. Hay países eh, que, por ejemplo, no tienen muchos recursos energéticos, no tienen acceso a, eh, no tienen grandes reservas de gas natural, no tienen grandes reservas de petróleo, no tienen hidrocarburos, no tienen minas de uranio para enriquecer, para plantas nucleares. Eh, entonces, dependen en términos de energía de otros países. Hay países donde no tienen una superficie cultivable lo suficientemente grande para alimentar a su población. Hay países donde eh, no tienen acceso al mar, por ejemplo. Entonces, la geografía no fue generosa de la misma forma con todos los países. Entonces, es inevitable el conflicto entre, entre países. En términos de conflicto, creo que como humanidad hemos avanzado, no mucho, pero hemos avanzado algo en términos de resolución de conflictos. Eh, comparado con lo que era el siglo XVIII, por ejemplo. Eh, hemos hemos vivido periodos en la historia mucho más brutales en términos de, de del abuso, el sometimiento y la explotación de unos países eh, y otros. Se ha mejorado un poco la situación, hemos avanzado un poco en ese frente, pero no hay forma. Eh, un país, por ejemplo, como... Eh, Inclusive Suiza, por ejemplo, que no tiene, no tiene realmente una superficie cultivable muy grande, no tiene acceso al mar. Austria no tiene acceso al mar. Eh, Japón no puede ser autosuficiente, no tiene eh, todos los recursos que necesita. Eh, y un montón de países que, que no tienen o no tienen energía o no tienen eh, muchas materias primas. Entonces no hay forma de que sean 100% autosuficientes. Tienen que negociar el flujo de recursos donde hay recursos en el planeta a donde se necesitan esos recursos. Y eso invariablemente va a derivar en conflictos eh, en el mejor de los casos resueltos por la vía comercial. Eh, pero no siempre es así. El G7 ya cambió el discurso y ahora quieren cambiar su norte para no depender de China ni de Rusia. Eh, qué repercusiones tendría. El G7 es uno de los grupos eh, que realmente eh, tienen un vínculo muy estrecho. Entonces, eh, en términos de reducir la dependencia de, de China, creo que eso es una más que una política conjunta del G7 es la suma de las políticas de, de los miembros. Todos los países han estado tratando de minimizar su dependencia de, de China y de Rusia. Y esto empezó antes de la guerra. Eh, pues se ha agravado y ahora con lo que parece ser una... una bueno, una, es definitivamente ya una pérdida política para Rusia, eso ya aunque en el terreno siguen peleando, políticamente ya perdió. Eh, no solo ha perdido apoyo de países como Turquía, que ya se les está volteando, eh, Kazajstán Chechenia, los que comentábamos ayer, Armenia. Eh, eh, no solo está erosionándose ese, ese apoyo, sino que políticamente pues ya Suecia, Finlandia, ya son miembros de la OTAN, eh, Finlandia, para los que no sepan, no solo tiene una historia de haber aniquilado a las fuerzas soviéticas, sino comparten una frontera bastante grande con, eh, con Rusia, entonces ya perdió, ya la OTAN es más fuerte y más grande que lo que era al inicio del conflicto, en ese sentido ya, ya perdió y eso sin contar las pérdidas humanas y materiales Antofagasta, Chile la gente pidió en El Salvador la reelección de Bukele y aunque digan que es un dictador la gente se nota que está alegre eso es, eso es lo que lo comenté hace no mucho, perdón que no me no me acuerdo de las fechas porque transmito todos los días esa idea de que Ah, no, fue una discusión fue una discusión en Twitter. Ya no me acuerdo, pero esa idea de la voluntad popular y el líder como intérprete de la voluntad popular es un eufemismo eh, del discurso populista. La gente Es lo que la gente quiere. Es la, yo me asumo intérprete de la voluntad popular y todas mis arbitrariedades son se las atribuyes al pueblo. Eso es lo que pide el pueblo. Eh, discurso para iletrados que no estuve en Podvin, hoy no en Podvin, estamos lunes, martes y miércoles, porque solo me deja transmitir tres horas por semana, el grito dicen que estuvo presente Evo Morales no sé si estuvo, no, no vi más que las tristes eh, declaraciones del secretario de la defensa eh, el jefe del ejército de las fuerzas armadas donde ya, ya se desenmascararon, ya van a perseguir a críticos, ya el, el ejército va a ser un arma de represión de la disidencia y de la crítica política. ya. Bienvenidos a Caracas, ya llegamos, bueno, ya llegaron, porque no vivo allá, pero ya llegaron a Caracas. Y para los que tengan memoria, hace probablemente más de un año hablábamos de este tema de neutralizar al ejército y que el la necesidad de mover el nuevo aeropuerto a la base aérea de Santa Lucía era precisamente para neutralizar al ejército. Entonces ya lo sometió, ya lo tiene en la bolsa. Eh, no sé de dónde sacó tantas medallas el general <risa> Patín, eh, pero ya están sometidas las Fuerzas Armadas a sus órdenes. Bienvenidos a Caracas. Ah, vi la orden de arresto dirigida al CEO de Luna, no vi la orden de arresto, vi la noticia De que se había emitido la orden de arresto Antier, Ay, perdón Ignoré totalmente A nuestros amigos en Odyssey eh, Alberto y Sally Rosas Tutoriales, Ventazo, <risa> BTC Proof of Work Contra Estados Unidos Ese lo ponemos para el resumen El fin de semana, el domingo eh, Pero si este es lo mismo que Ethereum No podrían copiar los proyectos de fin Bueno, y ¿sí listo eh, Sí, sí lo podrían hacer eh, ¿Por qué no lo han hecho? Supongo que porque no tiene la misma liquidez Asumo que esa es la, una de las razones Pero vamos a, vamos a observar A ver si empiezan a listar Más exchanges Ethereum Classic Sí, ya Vámonos a un corte comercial Presentado Traído hasta sus hogares Por el club de la próstata inflamada Hablar de los pools esta semana anunciamos el pool de Cosmos. Ya está disponible. Ya puedes empezar a hacer staking en el pool de Sargachet en Cosmos. Eh, todavía estamos muy lejos de tener el mínimo para ser elegidos como validadores. Pero ya está listo para que hagas tu delegación. Entiendo que en el caso de Cosmos, el, el, el periodo de maduración es de 21 días. Entonces, vamos a... A ver cómo eh, se va desarrollando en las próximas semanas. Pero ya tenemos pools de, pools de Atom, eh, Cosmos, de Cardano. Que hoy, mañana, cuando es 17? Mañana. Si sí, mañana termina el epoch vamos bastante bien con este epoch eh, Pool de Waves, Harmony, eh, Band, Ontology. Y a final de este mes, vamos a anunciar el nuevo pool. Un nuevo pool de staking de Sarga. Estamos creciendo muy rápido. Gracias por tu apoyo. Tenemos también pools de minería. El pool de minería de Monero va bastante bien. Puedes checar aquí los datos. Desde el último reseteo llevamos nueve bloques firmados en el pool de eh, state, perdón, de minería de Monero. Si tienes equipo y quieres experimentar el tema de la minería, ahí está el pool de minería de Monero. Y los otros proyectos que estamos desarrollando, el eh, OTC Trading Desk donde puedes cambiar fiat por criptomonedas también eh, te recuerdo ya está disponible eh, bajo demanda el seminario de contratos inteligentes que tuvimos la semana pasada son dos sesiones eh, si quieres participar en los eh, siguientes seminarios dedicados al desarrollo de contratos inteligentes necesitas tomar esto va a ser requisito que tomes el primer módulo antes de que puedas pasar al segundo módulo si te interesa eh, capacitarte en el tema eh, técnico de desarrollo de contratos inteligentes y de aplicaciones descentralizadas, esta es tu oportunidad. Ya está disponible. Si quieres hacer intercambios cripto a cripto, eh, sin KYC, exchange.cryptomonedas.tv, eh, es el recurso que puedes utilizar para eh, hacer intercambios sin límites, bastante rápido. Yo lo utilizo frecuentemente cuando recibo... Las recompensas del pool de Ontology que se reciben en gas, las cambio por ONT y lo vuelvo a delegar al pool. Ese es uno de los usos que tengo. Y también, eh, si estás en el tema de las criptomonedas, no se te olvide proteger tu, pri tu privacidad de vigilancia no deseada. Eh, para eso utilizo NordVPN. Enlace en la descripción del video o del podcast. Y si utilizas ese enlace... NordVPN te va a dar la mejor oferta disponible en ese momento y si compras contratas el servicio eh, me da un par de dólares que convertiré en Satoshis en cuanto lo reciba y ya esos son los anuncios traídos a usted por el club de la próstata inflamada I see you eh, hagan un pool de Tesos, el de Tesos no por dos razones Primero, porque es el pool el que recibe las recompensas y después las tiene que distribuir a los delegadores. Esa es la razón por la que no hemos hecho el pool de Tesos. Eh, no queremos involucrarnos en proyectos en los que el pool tenga custodia de las recompensas de los usuarios. Eh, le está, estamos privilegiando los pools en los que, a nivel de protocolo, nosotros ponemos el pool, hacemos la validación, el protocolo calcula las recompensas y las distribuye automáticamente al, al final del periodo. Estamos dándole prioridad a ese tipo de proyectos para no tener el problema de la custodia de que eh, el pool, eh, como operador de un nodo, la seguridad, eh, estás expuesto públicamente. Entonces, no quiero ponerme en una situación en la que eh, se pierdan fondos de los usuarios las recompensas, no los fondos principales y en términos de, de operación repito, estamos privilegiando a aquellos que distribuyen automáticamente las recompensas a nivel de protocolo. ¿No realmente crees que Estados Unidos deje que sea como Venezuela, nuestro México? Si tu esperanza es una intervención divina de los, de los Estados Unidos lo que va a hacer es cerrar la frontera eso es lo que va a suceder si la situación se deteriora al punto en el que se vuelve una amenaza militar, entonces sí, pero políticamente, si la situación se, se deteriora mucho, lo que van a hacer es cerrar la frontera. Ahora, tienen de, de a llegar a ese punto de presión, hay, hay mucho camino, tienen muchísimas armas para poner presión al, al gobierno de eh, Venezuela del Norte. Eh, mencionaba ayer que eh, México exporta petróleo, pero importa gasolina, y buena parte de la gasolina que importa, la importa Estados Unidos. Entonces, eh, si le cierran la llave a la importación de gasolina, o reducen la importación de gasolina, inmediatamente le ponen presión. Hay otros mecanismos de presión, eh, sanciones, eh, aranceles a productos etcétera. Económicamente, digo, tienen muchísimas herramientas para ponerle presión al gobierno. Y definitivamente sé que mucha gente en México está pensando eso, que los gringos no van a permitir que nos convirtamos en Venezuela. Pues ya están llegando y los gringos, <risa> si, si están esperando la salvación de los gringos, la salvación de los gringos nunca es barata y rara vez es una buena idea. ¿Qué opino de IOS? Es una tomadura de pelo. Eh, en cuanto dejó de, de entrar el dinero, eh, Dan Larimer, que tiene un historial, que no, sé, no, no he escuchado de él, a ver qué va a lanzar la próxima vez. Tiene un historial de dejar proyectos votados a la mitad. Eh, empezó con... Eh, ya se me olvidó cómo se llamaba. Se me olvidó el nombre del proyecto, pero empezó con un, un proyecto, Netchers, o algo así se llamaba. Eh, empezó con un proyecto, lo dejó votado a la mitad, después se fue Steam, lo dejó votado a la mitad, eh, después se fue a EOS, lo dejó votado a la mitad. Entonces, EOS ha sido una tomadura de pelo, igual que Tron, sus propios problemas internos. Sí, eh, no, solo, no solo eso, sino que. Eh, no, tiene, eh, no tiene tanto interés en América Latina como hace un par de décadas. Simplemente sigue siendo una zona estratégica para la seguridad de Estados Unidos, pero hasta que no llegue el punto de ser una amenaza para su seguridad, eh, van a seguir imponiendo sanciones y haciendo denuncias en foros internacionales. pero no, no va a haber una intervención directa. Y si estás en Venezuela del Norte, Bitcoin, balas, bolillos, botica, biblioteca, y tu pasaporte vigente, una intervención de Estados Unidos a México vendría con altos costos, valdría la pena. Depende del nivel de intervención, pero cuando Estados Unidos interviene en un país, nunca, nunca salen bien las cosas para el país. No es para beneficio del país, eso que quede claro. Estados Unidos nunca ha sido eh, hermana de la caridad. Cuando ha intervenido, pregúntenle a los chilenos que apenas el 11 de septiembre celebraron, eh, bueno, no celebraron, con, conmemoraron, perdón, no es una celebración, es una conmemoración del asesinato de Salvador Allende. Un movimiento orquestado, una desestabilización del régimen orquestado por la CIA eh, que impuso a Pinochet en colusión con la cúpula militar del de país. Entonces, las intervenciones de Estados Unidos nunca son para beneficio de los intervenidos. Eso, eso sí que quede claro. Ya Estados Unidos se dio cuenta que todos los países de América Latina están en el régimen de izquierda y solo sufrirá el, el pueblo. Eso de las 5B es tu libertad. A diferencia de la política eh, hacia Latinoamérica, particularmente durante la Guerra Fría. Durante la Guerra Fría se intensificó eh, la, el intervencionismo americano en Latinoamérica porque estaba la influencia de Rusia, la influencia soviética. Esa era realmente la, la razón por, por la que... Eh, se involucró, por ejemplo, en, en desestabilizar el gobierno de Salvador Allende, eh, se impuso eh, una serie de eh, dictaduras militares en los setentas y la primera mitad de los 80s en Latinoamérica, precisamente como un mecanismo para contener la influencia de Rusia en la región. Eh, la, la amenaza soviética en, en, durante la Guerra Fría fue lo que activó mucha de la actividad, eh, lo que propició mucha de la actividad de Estados Unidos en Latinoamérica. No existe la amenaza comunista en este momento, eh, no al nivel que existía durante la Guerra Fría. Entonces la, la amenaza en este momento es eminentemente económica, no es, no es política, ni es ideológica. Eh, los, los, eh, no solo los gringos, cualquier persona que haya estudiado un poco la historia, sabe que esa idea de la Gran Colombia la, la idea de Bolívar no Bolívar el corrupto o el, o el devaluado Bolívar de los bolivarianos, sino la idea original de la Gran Colombia como un, una megapotencia regional de Latinoamérica unida, nunca va a suceder eh, hemos heredado una cultura muy mezquina que nos impide eh, eh, operar para el bien común a gran escala. Entonces no va a suceder la Gran Colombia como una amenaza a la hegemonía de Estados Unidos y como no hay una potencia externa equivalente como la Unión Soviética apoyando eso, no hay, no hay tanta urgencia. Y bien, pues con eso terminamos. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, dos de la tarde martes y jueves 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. Los domingos publicamos nuestro resumen semanal. Si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras sugerir para nuestro próximo resumen semanal, deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo. Y, bueno, sí se los voy a enseñar. Estoy muy contento porque me, me llegó un regalito cortesía de la dueña de mis quincenas. ¿Eh? ¿Qué tal? Me llegó hoy. Así es que, thank you, baby. Con eso me despido. Buen fin de semana. Nos vemos el lunes. Mañana va a ser día de pozole aquí en mi casa. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.